0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Aujourd'hui, les techniques de grosse marketing, elles te permettent tout simplement de gagner en efficacité dans ta spécialité.
0: Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode avec Caroline Mignot, la reine du gros marketing. Sur le premier épisode, elle nous a révélé l'actualité de Réfère et de Richmaker et a partagé avec nous sa naissance en tant qu'entrepreneuse. Aujourd'hui, nous allons découvrir son mindset de battante, mais aussi l'apport que peut avoir le gros marketing à la fonction ressources humaines. Et pour commencer, une première question. Comment arrive-t-elle à gérer le stress en tant que chef d'entreprise
1: Franchement, je n'ai pas beaucoup de stress, Magali. Euh, j'ai plein de défauts, mais il y en a un que j'ai pas, c'est je ne suis pas du tout mal dans ma peau. Je suis tout le temps, je me réveille le matin, j'ai la patate, et il y a un truc qui, je pense, me permet d'être très heureuse aujourd'hui, c'est que je suis complètement détachée de mes activités professionnelles, dans le sens où, si demain, mon podcast s'arrête, mon LinkedIn est fermé, Reffer met la clé sous la porte, Richmaker fait banqueroute. Quoi qu'il arrive, Magali, moi, tant que mes proches sont en sécurité, que je ne suis pas malade, que j'ai mes deux jambes, euh, mes deux bras et, et mon intégrité physique pour pouvoir faire des choses, euh, je me relèverai et j'aurai la volonté de le faire. Voilà. Aujourd'hui, honnêtement, j'appelle ça des problèmes de riches. Tu vois, le stress, en tout cas mon stress en tant que dirigeant, je me dis toujours, j'ai de la chance d'être où je suis. C'est un luxe d'avoir tout comme ça, d'être en bonne santé, euh, d'être bien entouré. Voilà comment je balaye le stress quand j'ai des problèmes. J'arrive à me dire, je mets ça en perspective et je me dis, c'est des problèmes de riches et, euh, et c'est comme ça, je pense, que, que je passe outre, tu vois, c'est vraiment, et ça m'a demandé des années, mais c'est ce travail de gratitude que tu fais envers toi-même et envers les autres, ça permet vraiment d'éponger euh, beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a une petite phrase que tu te donnes pour te redonner du pet quand tu es, euh, es un peu down
1: oh, J'en ai plein. Déjà, j'adore « sharing is caring ». Aux états unis tu vois, on m'a vachement appris la, la culture du partage. Euh, moi, j'ai grandi. Euh, mes parents, c'était un peu l'auberge espagnole à la maison. On est très partageurs. Dès que tu ouvres un paquet de gâteaux, même si tu es dans le TGV, wigo' oui, euh, Tu en proposes à ton voisin.
0: Je <rire> rigole parce que l'autre jour, j'ai pris le train et je... Je venais d'acheter des fraises, je l'ai proposé sur le carré là. Et effectivement, j'ai noté que ça ne doit pas être courant parce que les gens sont toujours très surpris et se demandent mais pourquoi ouais. elles m des fraises
1: Et en même temps, c'est ouf Magali, tu m'entends souvent le dire, mais c'est l'effet papillon, ça j'y crois beaucoup. donc. On m'a toujours appris vraiment à, à beaucoup partager, alors que je suis enfant unique. Hein. Mais mes parents ont toujours eu cette culture, un peu tout le monde était bienvenu, il y avait tout le temps des gens à la maison, ils ont des amis très différents, il y a, il y a eu ça. Pour, pour pas partir dans tous les sens, premier truc, c'est « sharing is caring », genre plus tu offres, plus euh, en fait, tu, tu, tu donnes d'amour aux gens plus tu partages plus tu donnes d'amour mmh. mmh. et euh, le deuxième truc c'est l'effet papillon et, et l'effet papillon tu viens de le décrire en fait euh, c'est ce petit geste qui fait que oui les gens sont surpris mais c'est pas parce que les gens sont surpris qu'ils sont en rejet ils sont, aussi en surpris parce que, ils sont aussi surpris parce que la gentillesse c'est devenu assez rare et faites l'exercice de un sourire dans le métro c'est tellement contagieux quand vous souriez à quelqu'un vous allez voir mmh. il va être surpris mais en fait il y, y a vraiment 90% de chances euh, pour qu'il vous rende le, so le sourire et, et en fait, au début, il va être surpris et, et en fait, il va passer une meilleure journée. Et tu vois, parfois, il y a, imaginons, il y a une guichetière qui, est, qui, qui a passé une mauvaise journée. Elle me reçoit un peu, tu sais, je vais acheter des tickets de métro. Et genre, elle me reçoit un peu, je sens qu'elle n'est pas contente et tout. Essayez de lui dire, oh, j'adore vos boucles d'oreilles quelqu'un vous agresse un peu ou quelqu'un est pas sympa avec vous, essayez en fait le pouvoir de la gentillesse, l'effet papillon, vous allez voir que ça inverse complètement la carte et le territoire de la personne d'en face, donc ça j'adore aussi, tu m'y as fait penser, je ne pensais pas en parler, mais, mais ça c'est vraiment un, un truc qui me porte au quotidien, on absorbe les émotions des autres, en plus moi je suis une sensible, on absorbe les émotions des autres, mais il faut toujours essayer de se dire, ok, et si moi je commence en fait par, par offrir si je commence par donner si je commence par faire le, le pas en plus si je prends moi. donc ça j'adore et le troisième et le dernier c'est euh, ce qui ne tue pas rend plus fort et c'est accepter que en fait, l'obstacle c'est le chemin et une fois que tu as ingéré ça euh, franchement tu es, es plus fort et plus heureux
0: et comment tu penses qu'on peut mettre ça en œuvre dans l'entreprise en tant que manager en tant que dirigeant en tant que chef d'entreprise
1: franchement de façon pratico-pratique qu'on aime toutes les deux ne serait-ce que d'avoir ob ces objectifs sous les yeux c'est hyper puissant dans l'ésotérisme, ils appellent ça la loi de l'attraction. <rire> dans l'entrepreneuriat, on peut dire que c'est le karma. Et, et en fait, dans l'enceinte de l'entreprise du grand groupe, avoir juste vraiment ces objectifs sous les yeux, les KPIs, ça va faire que ça va... En fait, c'est comme si tu faisais de la visualisation toute la journée, Magali. Et je trouve ça hyper puissant de dire, tu vois, dans les bureaux des entreprises, on va se mettre l'objectif, le milestone de la semaine ou du mois sous les yeux. Quand je bossais chez Géodice dans le transport routier, euh, j'étais en com et on avait fait ça dans les bureaux en fait. On avait des, des écrans, euh, euh, tu sais, de des écrans de télévision, et on mettait en fait les chiffres du social media et les milestones des équipes, les célébrations de la semaine passée et les objectifs de la semaine suivante. Et le fait de voir ces objectifs, c'est un petit geste tout bête qui ne va rien vous coûter, mais essayez de mettre un post-it sur votre ordi avec votre objectif du jour, de la semaine ou du mois, et vous verrez à quel point avoir votre objectif sans arrêt sous les yeux, et ben ça va faire arriver de belles choses.
0: Et est-ce que tu ne crois pas que dans l'entreprise, ça peut être une manière aussi de mettre la pression
1: c'est une bonne... Euh, J'adore. J'adore, Magali. Tu n'es pas coach pour rien. Euh, c'est vrai. C'est vrai que tu as raison. En plus, moi, j'ai la déformation. La, la culture américaine, c'est vrai que c'est un peu militaire. Euh, ça, je m'en suis rendu compte en rentrant en France. Je bossais tellement plus que les autres. Je me disais, genre euh, oui, je, en fait, c'est vrai que c'est une culture où on, ça peut être pressurisant. En fait, c'est toujours pareil, Magali. Je pense que ça dépend la façon dont tu, tu ressens ton travail. Et euh, en fait... Pour moi, les objectifs, c'est quelque chose d'excitant parce que je m'épanouis dans ce que je fais et que euh, c'est des objectifs qui sont, euh, qui sont validés par moi-même, c'est-à-dire que c'est réaliste. Si on est dans un environnement d'entreprise et qu'en fait, ton manager te met des objectifs sans que tu fasses partie du process, donc en fait, c'est des objectifs qui sont fixés par lui de façon, euh, tu vois, complètement arbitraire, difficilement atteignable, donc tu te sens rabaissé alors ça effectivement euh, je suis complètement d'accord avec toi Des objectifs au travail c'est pas forcément euh, du quantitatif hein. ça peut être aussi cette semaine je veux avoir fait euh, des belles rencontres cette semaine je veux avoir euh, développé un projet créatif tu vois c'est pas forcément euh, des... en fait c'est pas forcément des métriques euh, c'est pas avoir gagné 10 clients hein. moi j'ai des objectifs parfois là j'étais au web summit et à la fin du web summit je me suis dit je veux faire un épisode de podcast qui déboîte avec que des gens trop cool que j'ai rencontrés en fait tu vois les objectifs t'es pas obligé de te dire que c'est un truc coercitif euh, pour moi, un objectif, c'est vraiment genre, dans le sens très lumineux du terme, un truc qui te porte et c'est une direction en fait, tu vois, c'est une perspective.
0: Et du coup, c'est quoi les critères pour fixer un bon objectif pour un salarié
1: Et bien, ouais, comme je commençais à te le dire, euh, il faut que tu te sentes bien avec cet objectif, que ce soit, voilà, si tu écoutes ton corps, que ce soit synonyme de lumière, que ce soit un truc qui te fasse un peu vibrer, euh, tu vois, que, ça te, que ce soit un truc qui te porte, qui t'enthousiasme et... Euh, et je pense, troisièmement, il faut que ce soit un objectif qui soit collectivement établi. C'est-à-dire qu'en fait, si on est tous en silo avec nos propres objectifs, euh, tu vois, c'est une déformation professionnelle, mais ce que j'aime beaucoup dans le gross marketing, ma discipline, c'est que c'est très transversal. Et c'est une discipline, en fait, où tu peux travailler individuellement, euh, être solitaire dans ton travail, être introverti. Mais en fait, on a toujours des objectifs collectifs et notre but, c'est la croissance collective. Le gross marketing, c'est une question de système. Euh, et toi, tu connais euh, ce qu'on appelle la systémique. C'est le fait que, justement, plusieurs éléments, ils soient reliés entre eux. Et en fait, au lieu de se dire c'est la valeur de l'individuel, on se dit c'est la valeur du collectif. Et chaque maillon du système, en fait, il vient rajouter cet effet papillon, il vient enrichir en fait le grand tout. Et, et pour moi, bon, c'est peut-être un peu euh, limite politique ce que je te dis, mais c'est un peu mon idéal de vie mon idéal de travail. Donc ça, pour moi, c'est le troisième point sur un objectif. Ton objectif, il doit te faire grandir toi et il doit aussi apporter collectivement euh, aux autres. Donc ça doit être un truc assez transversal. Euh, donc il faut qu'il y ait plusieurs parties prenantes pour moi, pour un bon objectif.
0: Alors du coup, tu me tends la perche vers la question où tu me disais il faut absolument la préparer avant mais je te la pose quand même c'est comment effectivement le gros marketing peut euh, rénover euh, renouveler la fonction ressources humaines
1: alors Déjà, c'est vrai que ça, c'est la question à 1000 euros, Magali, euh, je, on balance tout pour tes auditeurs. On leur dit, <rire> carte sur table, Magali, une heure avant, elle m'a envoyé le thème et elle m'a dit comment placer le gross marketing au service des ressources humaines. Et du coup, j'étais en train de déjeuner et je me suis dit, ouais, mais Magali, je si je te fais un truc comme ça, pas préparé, ça va pas être bon. Euh, écoute, du coup, je vais te répondre un peu à chaud. Euh, déjà, le growth marketing, je pense qu'il y a des techniques de productivité qui sont par exemple liées à l'automatisation, euh, qui, qui peuvent te permettre en fait de faire mieux ton travail dans les ressources humaines du genre. Euh, Aujourd'hui, utiliser le growth marketing, donc des stratégies de croissance, euh, pour aller chercher et recruter des talents euh, en batch, ben c'est un super moyen de faire baisser tes coûts d'acquisition, c'est-à-dire tes coûts de recrutement le gros marketing, ça peut te permettre de gagner en efficacité pour aller recruter plus facilement des talents. Les identifier, par exemple, tu peux utiliser des outils comme LinkedIn, mais aussi bah, les contacter et tout ça bah, en batch pour justement pas faire des actions individuelles, mais gagner en efficacité en reproduisant euh, ça un peu à l'échelle, c'est-à-dire euh, bah, voilà, envoyer euh, 50 messages pour dire bah, aujourd'hui euh, je cherche quel type de talent, est-ce que tu connais quelqu'un à me recommander ou quoi euh, ou quoi ou qu'est-ce. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour moi, le gros Marketing, ce qui est intéressant et ce que ça nous apprend, c'est que tu peux aller chercher plus de frugalité dans tes actions, c'est-à-dire en fait le retour sur investissement, c'est pas toujours une question d'argent, c'est aussi le temps que tu mets à faire les choses. Et je pense que dans toutes les disciplines qu'on traverse, que ce soit les RH, le account management, quoi, quelle que soit la discipline dans laquelle tu travailles, aujourd'hui tu as intérêt à ramener plus de frugalité, c'est-à-dire essayer de soustraire et faire moins de choses au lieu de perdre plus. Donc par exemple, imaginons que demain, euh, je mette en place une euh, stratégie grosse marketing pour ton département RH. Je vais regarder où est-ce que tu passes le plus de temps, qu'est-ce qui te rapporte le plus de valeur. Tu vas faire un peu la loi de Pareto mm -hmm. pour regarder en fait, comment est-ce que tu peux optimiser tes actions pour aller chercher le plus avec le moins.
0: J'ai beaucoup appris hein, depuis euh, 3-4 mois euh, sur les questions de grosse marketing. Comme je te disais, je, je sors de mon formole. J'ai compris aussi qu'il y a euh, l'idée de mettre, on va dire, le client final au cœur de la réflexion, en fait, d'aller se tourner vers c'est quoi son besoin, c'est quoi son point de souffrance, et comment je peux lui proposer un, un service qui corresponde à son besoin. J'imagine que ça, on peut peut-être le transposer dans l'entreprise vis-à-vis des salariés, en fait. On peut replacer aussi les salariés au cœur du système et d'aller euh, identifier peut-être eux-mêmes, c'est quoi leur point de douleur. Je me dis, il y a peut-être une transposition Exactement. possible Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bah, tu as tout dit, Magali. Honnêtement, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais il y a quelque chose que, qui transparaît, qui est très vrai dans ce que tu dis. Notamment, c'est le travail d'audit et de se rapprocher, en fait. Moi Le terme audit, tu sais, ça vient du latin, audire, écouter, entendre. Et je pense que... On est dans le monde du travail, on est face à une crise parce qu'on ne s'est pas écouté pendant des années, et qu'aujourd'hui on est en train, via des problématiques de marque employeur, tout ça, de se rendre compte qu'on doit appliquer des logiques justement customer centriques envers ses talents, envers ses équipes, sinon les, bo les boîtes de demain ne pourront pas se développer.
0: Dans ce second épisode, Caroline a partagé avec nous ses trucs et astuces pour garder un moral d'acier en toutes circonstances. Elle nous a donné ses critères pour fixer un objectif motivant à ses collaborateurs et pour avoir toujours un environnement de travail stimulant. Grâce à elle, nous savons maintenant comment le gros marketing peut renouveler la fonction ressources humaines, pour le bien-être de tous. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour le troisième épisode où on va parler développement personnel. Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.